Hello, mau cerita dong? Sama bit hyped up for the second episode di podcast ala-ala gue. Let Adele tell you story. So it has been 35 days since I started doing work from home. Dan ternyata harus diperpanjang lagi. Tadinya tanggal 24. Harusnya gue udah masuk lagi ke kantor. Tapi diperpanjang jadi tanggal 24 April. Tapi diperpanjang lagi jadi tanggal 13 Mei. Well, um, it has been a blast buat gue pribadi. Um, in a way, gue sangat menikmati... Waktu sendiri gue uh, Dengan kontrol interaksi uh, Karena ternyata kemarin gue habis ngambil tes yang Si 16 personality itu Gue uh, Berubah yang tadinya ENFJ jadi INFJ Which is a perfect change Karena gue merasa gue emang INFJ Jadi uh, Ini adalah setting yang sangat perfect buat gue Bukannya gue nggak suka berinteraksi ya Tapi This break really gives me much energy. I need it. Okay, so besides all the work given uh, dari kantor, kerja di rumah itu memberikan waktu juga buat gue untuk melakukan hal-hal yang tadinya mungkin nggak ketemu waktunya gitu. Gue nggak bilang gue bertambah waktu bebas ya, tapi in a way ada sela-sela waktu yang tadinya mungkin dipakainya untuk ngobrol sama teman-teman, dipakainya untuk uh, diskusi, dipakainya untuk makan bareng itu bisa gue pakai untuk lakuin hal lain gitu aja sih, kayak change of activities aja instead of adding new hours. Um, jadi gini, kalau gue orangnya. Kalau gue kerja itu gue nggak bisa yang namanya ngerjain cuma satu hal. In a way gini, uh, jadi kayak zaman gue nesis gitu ya, layar komputer gue itu atau laptop itu pasti kebagi dua. Yang kanan itu sesuatu yang lagi gue kerjain, yang kiri itu sesuatu yang lain. Biasanya sih film, series, atau uh, documentary something lah, playing, eee... Uh, atau sesederhana ya udah full layar tetap kerja tapi ada musik jadi gue nyanyi jadi I have to do something else nah uh, salah satu yang gue kerjain atau bukan kerja gue pilih untuk gue sambi selama bekerja dari rumah uh, adalah memanfaatkan subscription gue di Netflix so um, ini sebenarnya udah mulai dari sebelum BFA sih mulai dari ada crash landing on you So I kind of hooked into Korean TV series and film. Um, karena kualitas sih, gue nggak bohong. Asli itu series, tapi levelnya level film kalau di Indonesia, menurut gue. Baik dari segi jalan cerita maupun um, kualitas gambar, terus uh, apa menurut gue canggih banget. Jadi gue sangat hook dengan dengan kualitasnya. Nah, dengan, aduh sorry, dengan uh, masa work from home ini gue jadi punya kesempatan untuk melakukan itu, um, bukan, mengeksplor lebih banyak film dan Korean TV series. Nah, um, satu yang gue amati ya dari dari film dan TV series yang ada di Korea itu mereka selalu berhasil, nggak selalu sih, tapi 
uh, buat gue sendiri gue pribadi hook dengan film dan TV series yang punya um, apa ya semacam point of view unik gitu. In a way mereka mengangkat isu-isu yang enggak biasa atau mereka um, menonjolkan uh, satu apa ya a very distinct difference gitu. Misalnya contohnya ya. Uh, gue nonton Crash and Crash Landing on You itu menurut gue bagus karena uh, dia menonjolkan isu uh, ada korupsinya di situ. Dia ngomongin soal how peace will make everything easier for everybody actually. Terus misalnya gue nonton lagi uh, Something in the Rain. Still Sun Ye Jin yang main gila itu adalah aktris Korea favorit gue sampai hari ini. Uh, yang meskipun gue nonton baru masih hitungan jari siapa yang gue tonton dari Korea. Well anyway, Sun Ye Jin itu main sebagai seorang perempuan. Di usianya hampir ke-40 dia jatuh cinta sama adiknya temennya. Yang usianya masih di awal 30-an. So first, that is something... Sebenarnya kalau di Korea udah bukan hal yang aneh sih. Lo... pacaran sama orang apa perempuan lebih tua pacaran sama laki-laki lebih muda tapi yang menjadi isu di situ adalah orang tuanya sudah memilihkan laki-laki yang di umurnya karakternya si Sonia Jin ini yang juga mapan gitu jadi akhirnya lo akan comparing this guy in his mature um, age and stage dengan anak muda yang menurut orang tuanya kayak masih belum apa-apa itu face pertama yang harus dihadapi oleh uh, karakternya Sonia Jin. Yang kedua, dia menghadapi yang namanya uh, laki-laki di kantornya itu punya power yang selalu mereka exercise yang akhirnya menyebabkan pegawai perempuan itu selalu lemah. Uh, dilecehkan secara seksual, dilecehkan secara verbal, mereka nggak bisa climb the stairs, uh, climb the what you call it, the stage easier or at least equally equally uh, accessible untuk naik pangkat kayak laki-laki itu nggak bisa. Nah, itu isu-isu yang kayak gitu tuh yang menarik buat gue Nah um, Mereka tuh selalu bisa bungkusnya Dalam cara yang populer gitu. Jadi bukan yang to your face gitu. Gue mau bikin gerakan radikal Perempuan harus uh, Setara dengan laki-laki Enggak gitu juga gitu. Tapi dia bercerita secara, secara pelan-pelan Kalau nonton Something in the Rain um, sebenarnya Dia juga pengen bercerita bahwa Gak semua hal harus kita menangin kok gitu Dan Um, you can pick your battle gitu aja sih. Nah, um, itu adalah salah satu alasan kenapa gue sangat sangat tertarik sama isu-isu yang mereka uh, ambil. Yang kedua, kenapa gue uh, hooked sama drama atau TV series Korea itu karena mereka very realistic. Uh, mereka itu nyeritain hal apa ya, tokoh-tokoh yang ada di sekeliling kita. Kayak misalnya pegawai coffee shop. seorang farmasis di toko obat at drugstores um, they tell stories about broadcasters mereka cerita soal dokter, tapi di level yang uh, ini yang gue suka nih, yang unik satu, satu lagi yang unik dari uh, cerita uh, dokter medis oriental, jadi dia adalah seorang dokter yang prakteknya tuh praktek aku puntur gitu sesuatu yang lo nggak lo You are exposing your culture as well at the same time. Itu sih yang menarik banget dari drama dan TV series Korea. Mereka nggak pernah lupa untuk infuse a bit of them di dalam um, apa ya uh, yang berusaha mereka tampilkan di dunia entertainment.
Oke, okay, itu yang pertama gue lakukan. Yang kedua, kalau gue udah mulai bosan sama series, series itu kan uh, kadang-kadang menguras pikiran ya, karena lo the thing about uh, watching foreign movies yang lo nggak ngerti bahasanya adalah you gotta read the subtitles dan kadang-kadang topik yang dibahas di dalam film atau series itu lebih berat. Jadi lo udah baca, lo harus memahami, lo harus cepet karena kalau nggak lo udah ketinggalan kalimat berikutnya gitu kan. Akhirnya opsi yang kedua yang gue pilih kalau pas lagi uh, bosan atau stres nonton yang terlalu serius, gue memilih untuk nonton variety shows. Ini juga salah satu keahlian expertise-nya Korea deh, yang namanya variety shows. Banyak banget. Dari zaman gue kuliah di Belanda, teman-teman gue tuh udah gandrung banget sama yang namanya variety show. Tapi waktu itu gue nggak bisa hook karena topiknya agak nggak pas gitu buat gue. Mereka tuh berani cuma main game, setelah lari, ketawa-ketawa lucu sih. Tapi ya... capek aja gitu nontonnya kayak ketawa ada sakit perut tahu udah lupa sampai akhirnya karena gue mulai nonton Crash Landing on You itu kan gue jadi suka banget nonton Behind the Scene kan like you really want I I am actually intrigued untuk menonton sesuatu di balik layar gitu di YouTube gue akhirnya mulai muncul lah Korea Koreaan muncul satu persatu adalah cuplikan sebuah variety show judulnya Little Forest um, jadi Variety show ini mengajak empat orang public figure Korea untuk menjaga anak-anak di weekend untuk mengajak mereka bermain di alam. Jadi salah satu alasan kenapa variety show ini dibuat adalah concern bahwa anak-anak di Korea itu udah jarang banget bisa get in touch dengan alam. Karena mereka biasanya mainnya cuma di playground, di apartemen, atau uh, di taman sekitar uh, rumah Tapi udah jarang banget yang namanya main ke hutan, uh, main sama hewan ternak, uh, apa namanya bercocok tanah misalnya, playing with dirt, itu jarang banget. Dan uh, akhirnya dibuatlah variety show ini. Dan beneran selama proses itu lo bisa melihat bagaimana anak-anak kota ini akhirnya menemukan akar mereka ke alam gitu. Uh, orang tuanya akhirnya bisa relate lagi gitu kan Asal anak-anak ini akhirnya bisa relate sama orang tuanya Untuk main tanah Untuk uh, main sama ayam Main sama kelinci gitu Di tengah um, Apa namanya konflik-konflik yang muncul uh, Secara natural namanya juga Lo hidup bareng-bareng sama orang baru gitu kan Itu menarik banget buat gue uh, Dan lo disitu juga bisa ngobrol soal um, Point of view dari anak-anak Jadi lo ngelihat bahwa misalnya anak-anak itu nggak mungkin ngeluh kalau mereka nggak ngerasain apa-apa. They ha- there has to be something yang membuat mereka akhirnya mengeluh. Jadi kayak ada satu episode yang menceritakan ada seorang si salah satu cast anak-anaknya ini. Dia tuh whining all day. I want my mom. Itu gue pengen ibu gue. Gue pengen pulang. Terus akhirnya pas lagi waktu makan, dia nggak mau makan anak ini. Salah satu pengasuhnya akhirnya bilang kamu sakit deh kayaknya kita harus ketemu dokter ya akhirnya ketemu dokter you know what happened kenapa dia whining seharian di telapak kakinya itu ada duri yang masuk uh, yang bikin anak ini nggak nyaman jadi seharian itu dia mengeluh butuh ibunya karena mungkin menurut dia cuma ibunya yang ngerti kenapa dia ngerasa nggak nyaman so that is actually very sweet as well like uh, Nomor satu lo belajar bahwa anak kecil nggak mengeluh karena nothing gitu ya. Tapi yang kedua lo belajar bahwa anak kecil itu akan selalu look up to their parents gitu. Orang yang menurut mereka nggak cuma parents ya. Tapi mereka akan selalu mencari orang yang menurut mereka selalu memahami mereka. That is very sweet right? 
Dan itu berlangsung episodenya kayak berapa 16 episode gitu Terus di salah satu case-nya itu Gue jatuh cinta lah pada satu sosok namanya Lee Sunggi So he's actually very famous Tapi gue agak a bit late gitu So he's very sweet to the kids And he's very good at talking Dia tuh pintar banget ngomong Gue suka banget sama orang yang pintar banget berkomunikasi kayak gitu So I really want to watch him somewhere else Tapi gue nggak mau nonton drama atau series gitu sih Gue lebih tertarik melihat dia bicara as in a communicator Kayak di variety show Akhirnya gue menemukan variety show favorit gue Sampai hari ini gue masih ngikutin episode dari 1 sampai sekarang ke 80-70 sekian Ehm um, Judulnya adalah Master in the House. So, what they're doing is actually the cast. There are four guys casted as butlers or actually like learners or students gitu. Yang dipertemukan dengan seorang master. Setiap dua minggu sekali ganti satu master. Untuk diajarin keterampilan entah keterampilan pekerjaan atau hidup dari si masternya ini. So, like the first episode ada seorang musisi terkenal banget di Korea. Terus mereka akhirnya ketemu sama si masternya ini dan ngikutin kehidupannya si masternya ini. Mereka uh, ngikutin gaya hidupnya, mengikuti pekerjaannya, dan belajar soal filosofi hidupnya. Um, perfect buat gue ngelihat, gue nggak cuma exposed to their life hahihi kayak variety show di Indonesia, tapi I actually learned something. Saking gue hooknya sama acara ini, gue sampai punya uh, notes khusus. Di uh, catatan gue Isinya adalah Quotes dari masing-masing Master Gila nggak Tapi emang, emang bagus banget Contohnya ya Gue kasih um, Gue kasih contoh Quotes yang Beberapa quotes yang gue suka banget Contohnya yang pertama adalah ini Humble is not about lowering yourself But to treat everybody equally Ini reminder banget sih Bahwa pada saat lo bilang lo humble tuh bukan berarti lo harus rendah diri men Tapi you gotta lift up people Salah bahasa Inggris ya You gotta lift people up Jadi to make them setara sama lo Itu baru namanya being humble Men- Mensederajatkan orang yang ada di sekeliling lo dengan diri lo Itu quotes pertama yang gue, gue suka Um, yang kedua, quotes yang gue suka Ini Jadi um, Salah satu dari cast-nya ini adalah Seorang komedian He has been working very hard Dia kerja benar-benar dari bawah Yang namanya tidur di uh, teater Dia nggak punya tempat tinggal uh, Aduh, sorry Kerja di Pinggir jalan, itu dia lakuin semua Sampai dia tuh bilang, gue tuh nggak pernah hangat sama teman-teman gue Saking waktu kosong gue tuh gue lebih pilih untuk Mengerjakan sesuatu yang bersifat ide gitu Untuk untuk pekerjaan dia sebagai komedian uh, Sampai satu hari temennya tuh nanya ke dia Lo kenapa sih nggak pernah mau hangat sama kita? Terus uh, dia cerita, ada seorang pelukis Terkenal uh, Michael Angelo, kalau kalian tahu Um, Michael Angelo ini juga ternyata pernah mendapat pertanyaan yang sama dari dari salah seorang koleganya. Dia nanya, kolega ini tanya ke Michael Angelo, Why are you keep painting those corners? Nobody even notice it. Dan Michael Angelo jawab, I do. So I was trying to say that, 
yang perlu tahu seberapa keras lo bekerja dan berusaha itu hanya diri lo sendiri. Orang nggak perlu tahu seberapa keras lo bekerja dan berusaha. Terus um, contoh lagi. Ini satu yang ini ini gila sih bagus banget. When you made when you made your choice, forget about other choices. Don't be reluctant to let go. If you feel reluctant, no matter what choice you made, will never be your true one. Um, yeah, just make your choice, stick with it, put your energy and focus into it instead of keep rambling around about other options that you did not choose. Um, dengan lo fokuskan energi dan pikiran lo ke satu pilihan yang udah lo pilih itu, um, hasilnya pasti akan baik. Karena ini kalau ini filosofi gue ya pada saat lo memilih sesuatu itu sebenarnya juga Tuhan sudah bekerja so Tuhan gak akan pernah put lo into something yang dia nggak punya rencana so yang perlu kita lakukan sebagai manusia adalah berusaha sekeras-kerasnya dan berdoa orait labora dan yang terakhir ini bagus banget tanpa harus gue jelasin apapun isn't it so tiring if you want everyone to like you you don't need everyone to like you just be yourself That is beautiful. Okay, so bagus banget kan? Itu cuma jadi cuma dari variety show. I really love um, this variety show so much. Karena buat gue interaksi yang bermakna itu lebih dari sekedar substansi. Gue harus bisa belajar kehidupan dari orang yang gue ajak ngobrol. Itu baru gue akan bisa mengingat orang ini seumur hidup gue. Asli. Nah, by the way, karena gue nonton bukan by the way. Uh, therefore, kata sambungnya salah. Therefore, karena gue menyaksikan drama, series, films, um, terus kemudian variety show Korea ini, gue jadi tertarik belajar bahasa Korea. This is not the first language I try to learn. Trust me, I've been trying to learn Japanese, trying to learn French, tapi nggak berhasil. Somehow it doesn't click. It didn't click. Um, bahasa Korea ini somehow gue tertarik banget. Tadinya gue nggak ngerti kenapa. Sampai akhirnya one day gue post sebuah uh, series yang lagi gue tonton. And then one of my good friends, Fania, dia bilang. Lo tau gak sih lo kenapa gue tertarik banget belajar budaya dan bahasa Korea? Kenapa Wan? Gue panggil Fania ini Wawan. Uh, kenapa Wan? Karena budaya dan bahasa Korea ini tuh kayak budaya dan bahasa orang Jawa. Which says and I am half of. Itu kenapa? Bahasa Korea. Bahasa Korea itu kayak orang Jawa. Mereka ada bahasa kasual atau kalau orang Jawa bilang woko. Dan bahasa polite atau bahasa Jawanya kromo. Gue sendiri eh, sendiri pribadi sampai hari ini masih mastering trying to perfect my kromo. Karena keluarga gue banyak yang orang Jawa dan gue pengen bisa properly speak to them. Terutama untuk yang elderly. Kalau ngoko gue udah lancar lah, itu udah fine. Tapi untuk kromo gue masih belajar sampai hari ini. Kromo itu contohnya seperti apa dan ngoko itu seperti apa. Kalau ngoko, gue tuh ngomong ke teman gue beli. Itu tuh gue bisa bilang tuku. Tapi kalau gue ngomong ke orang tua, kayak ke nyokap gue tuh sebenarnya gue gak bisa bilang tuku. Gue harus bilangnya tumbas. Itu levelingnya. Atau misalnya uh, angka deh. Angka 1, 2, 3, 4. Itu kan si ciloro teru, si telu papat. Itu kalau ngoko. Kalau gue ngomong sama nyokap gue gak bisa gue si ciloro telu papat. Terus tunggal kale tigos kawan itu beda. Nah, uh, bahasa Korea juga kayak gitu. Dia ada bahasa 
ngokonya, kasualnya dan ada bahasa politenya, bahasa kromonya. Meskipun kalau mereka lebih banyak uh, apa namanya suffix prefixnya yang dirubah instead of bahasanya sendiri. Kalau bahasa Jawa kan berubah beneran tuh dari siji ke setunggal, loro ke kale itu kan beneran berubah. Dan yang kedua yang mirip banget sama nggak cuma Jawa sini orang Indonesia, lo pakai bahasa uh, bukan bahasa, lo pakai sapaan ke orang yang lebih tua. Jadi kalau lo ke perempuan atau laki-laki yang lebih tua ke mbak atau mas gitu lo harus pakai kalau ke mas itu kalau lo cowok manggil mas itu hyong kalau lo perempuan manggil mas itu opa kalau lo cewek manggil perempuan itu oni kalau laki-laki manggil perempuan lebih tua itu nuna that's just like Indonesian right so it's very clear nggak kayak orang barat yang it's just Mr. Mrs. Miss atau bahkan pakai nama doang so I really love that concept as well jadi it really clicked Kenapa gue tertarik banget sama bahasa Korea? So what I did is actually I try to learn their alphabet. Karena bahasa uh, bahasa mereka kan alfabetnya beda. Mereka nggak pakai uh, Roman, tapi mereka pakai Hangul. So I learned their ABCs, um, which right now I'm still struggling to read it fast. Tapi gue kalau baca pelan-pelan udah perfect sekarang. Tapi kalau like karaoke mesin gitu baca red, wah udah sih gue di kalimat pertama dia udah ganti lagu kayaknya. Nah, uh, dari situ gue udah pelan-pelan bisa baca Yang kedua Tahapnya adalah Sekarang gue sadari gue bisa grasping words Jadi kalau gue nonton series atau nonton variety show Gue bisa grasping words gitu Kata-kata kata-kata yang berulang yang umum mereka sampein Gue bisa uh, memahami kurang lebih apa yang mereka sampein Yang kedua grasping words adalah Kalau ada kata yang menarik buat gue Tapi gue nggak tahu artinya Gue bisa menebak alfabet apa yang dipakai. Gue udah mulai bisa sensing. Jadi alfabet Korea itu kadang-kadang ada yang S-nya 2, ada yang P-nya 2, ada yang B-nya 2, ada yang G, ada yang ternyata bukan G, tapi K gitu. Yang kayak gitu-gitu gue udah bisa mulai sensing. So that is perfect, right? Dan ini adalah terjauh gue pernah belajar bahasa baru. Bahasa Jepang kagak ada kemana-mana. Bahasa Perancis gue cuma tahu bahasa Inggrisnya, eh bahasa Perancisnya merah, rush, udah itu doang. Sampai sekarang gue lupa lagi udah itu struktur yang gue pernah pelajari di bahasa Perancis. So that is three things yang gue uh, enjoyed dan learn. Uh, gue merasa mungkin kalau accomplish enggak sih, tapi gue merasa there is something I earn um, out of this work from home situation. Um, puji Tuhan pekerjaan tidak terpenggalai, tapi gue tetap bisa earning uh, new things. Um, cuma gini, gue mau, mau bilang di ujung um, As proud as I am To learn new things Gue nggak sepakat bahwa Setiap orang harus earning Atau learning new things selama masa uh, Covid ini uh, Ada yang bilang Kalau lo nggak belajar apapun Selesai masa karantina atau dan apapun Namanya istilahnya covid ini Berarti lo wasting time No, kayak gue bilang di awal You are not earning new free time You are surviving right now. Jadi kalau misalnya yang tadinya waktu luang lo dipakai bukan waktu luang ya, tapi kayak waktu yang tadinya gue bilang itu kan switch kan. Yang tadinya uh, lo ngobrol sama temen lo berdiskusi di kantor, lalu berubah jadi waktu kosong, mungkin bisa lo pakai untuk belajar. Tapi kan ada kalian yang 
dari ngobrol diskusi di kantor begitu masuk ke rumah kalian harus jadi bersih bersih kalian harus jadi masak kalian harus jadi ngurusin ina itu mungkin bapak ibu jadi harus ngurusin anak-anak so those are things that should be considered as earning and learning new things as well so um, yeah just good job for surviving keep it up um, this is a hard time for everybody So that's my story for the second episode. Oh my god, this has been so long since my first. Gue selama masa WFA ini agak contemplating mau cerita apa ya. Karena gue juga nggak yakin waktu awal gue belajar bahasa Korea ini akan sejauh ini. Tapi puji Tuhan gue benar-benar belajar sampai sampai sejauh ini untuk bisa membaca, bisa grasping words. That's just like something that I'm very proud of. But be proud of your progress as well, whatever it is during the surviving time. So, I'll talk to you later in the next episode. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Bye-bye.